0: du lytter til P1. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Angst er en livsnødvendighed. Det er en god måde at starte et program på, fordi at det Fanger opmærksomheden måske, men i hvert fald er det sandt. Øh, angst er en følelse, som kommer til os meget, meget tidligt i hjernens udviklingshistorie, og det gør den, fordi at lige så snart hjernen bliver så stor, at den skal til at træffe noget, der ligner en fri beslutning, så er der brug for at passe på, så er der brug for følelsen af, at der er fare på færre, noget man skal reagere defensivt på. Så øh, angst er livsneventig. Hvis man ikke er bange, så er man frygtløs. Er man frygtløs, så gør man dumme ting, så kommer man galt sted. Jeg tror alle, vi kender nogen, i hvert fald har vi hørt om nogen, som konkret er omkommet, fordi at de i en given situation ikke var bange nok. Og øh, når det foregår efter forskrifterne, så er det en relativ rationel øh, mekanisme. Man kan forestille sig, at jeg kommer gående i sted nede i det varme lande, og pludselig ligger der en farlig giftslange foran mig. Den rejser hovedet, og, og, og rejser sig op, og væser. Og hvad sker der? Der sker det i min hjerne, at lynhurtigt, reflektivt, inden at nogle af de udvidede systemer går i gang, så reagerer min hjerne. Min krop trækker sig sammen, jeg udstøder måske et lille vin, jeg vender mig rundt, jeg reagerer instinktivt. Og allerede herefter, så er Kroppen i redskab, min hjerne har sat pulsen op, vejrtrækningen stiger, blodet løber mod musterne. jeg er klar til at reagere. Og så et stykke hen ad vejen efter et sekund eller den stil, så er den del af hjernen, der har med bevidstheden at gøre, også kommet med på vognen. Jeg ved nu, det er farligt, jeg føler frygten, og jeg ved også, jeg står for en slange. Og så begynder bevidstheden forhåbentlig om tanken at tage kontrollen over hele situationen, og jeg trækker mig langsomt tilbage. Øh, Overlever situationen og kan gå ind på en nærliggende café, hvis sådan en findes, og sige pyha og slappe af, og glæde mig over både, at jeg overlevede, men at jeg også nu har fået en historie, jeg kan fortælle, når jeg kommer hjem til Danmark, hvor den farligste slange, der findes, er en hugorm. Men sådan er det ikke altid. Der er situationer i et menneskeliv, hvor man befinder sig i fare, hvor kroppen er i redskab, hvor sindet er opfyldt med en smertelig bevidsthed om, at det her det er særdeles farligt, uden at man kan slippe afsted fra det. Det kan være, hvis man er krigskorrespondent, udsendt i en zone, hvor der er snigskytter, Det kan være, hvis man ligger i en skyttekrav og bliver bombarderet med artilleri. Der er ikke nogen mulighed for at slippe væk. Og det kan være som en af de ikoniske situationer, hvis man under 2. verdenskrig, som flere danske søfolk var, befinder sig på et skib i Nordatlanten, en konvoy, der skal bevæge sig fra øh, fra, fra Skandinavien England til USA uden beskyttelse underlagt den konstante fare for at der er en tysk ubåd der har fået nys om at man er i farvandet. Her har man folk der i flere uger har befundet sig i en akut alarmtilstand uden at de aktivt skulle gøre noget ved det. Og det kan være særdeles belastende nogle af dem som havde de værste og hyppigste scenefølger efter 2. verdenskrig var lige netop søfolkene på Nordatlant konvojerne, fordi at de havde en krop, en hjerne, der gennem lang, lang tid var i beredskab, uden at der var mulighed for at handle på det. I dag skal det ikke handle om PTSD, men i dag skal det handle om hvordan man forbereder sig til sådan nogle situationer. Hvad gør man? Før, under og efter? Og hvad er det, for nogle mennesker, som er måske bedst rustet til at udholde denne meget stressende og meget, meget usunde tilstand. Vi har to eksperter i studiet. Christian Mauritsen, Jens Serup. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag skal det handle om at befinde sig i fare gennem længere tid. Min første gæst, det er Christian Moritsen international analytiker på Berlingske. På Berlindske, ja. Tak fordi du vil komme. Tak. Og jeg vil jo, som jeg altid gør, bede dig om at fortælle lidt her til en start. Fortælle lidt om dig selv.
1: Jamen, jeg kom ind i udenrigsjournalistikken måske lidt ved tilfælde i 1981. Jeg har sådan set 40 års erfaring i udenrigsjournalistik, og da jeg bide siden på forskellige medier, Øh, både på, øh, på Ritzau, på TV2, på Danmarks Radio og, på, og her nu på Berlske. Og det har været et forløb, et meget underligt forløb skidtvis mellem at være ude og være hjemme, hjemme som chef, i en, på en række medier, udlandschef på en række medier, men øh, især øh, erinder jeg jo selvfølgelig meget tydeligt i de tre meget øh, voldsomme konflikter, jeg har dækket som journalist, nemlig i, øh, i øh, Mellemøsten, i Libanon, øh, i Irak og i Jugoslavien, øh, som aktivt udsendt. Og så har jeg jo så senere haft en fornøjelse, som blandt andet chef for det, jeg nyder, udland, øh, det jeg nyder på udlandet og skulle sende folk i krig, hvilket er også en speciel oplevelse. Men de Første syv år af min karriere gik faktisk med krig, død og ødelæggelse i ø, Libanon og fortsatte sig senere til ø, Jugoslavien ø, og med en afstikker til Irak efter Irakkrigen brød ud i 2003. Så det, er, det har været en lang periode med, med den slags ø, oplevelser, som jeg engang gang undrer mig over, at jeg er sluppet nogenlunde hilskende fra, selvom der bestemt også har været voldsomme sår undervejs. Og, og hvad er det for nogle ting, du har været udsat for?
0: Du må ikke fortælle mig alt, men, men kan Nej. du give nogle eksempler på, på nogle af de ting, som du har været udsat for?
1: Ja, så altså, en af de erfaringer, jeg har gjort mig, det er fra, fra de tre øh, konflikter, jeg har været involveret i, at du kan aldrig forudse, hvornår du reagerer, hvad du reagerer på, og i det hele taget, hvordan du reagerer. En af de aller, aller første gange, hvor jeg fik et perspektiv på angst, og på eftertænksomhed. Det var faktisk i begyndelsen af min karriere som øh, udenlandsjournalist på, på Riddsavn. Jeg havde Mellemøsten i, i syv år som dækningsområde, og jeg var i øh, Israel på den besatte Vestbred, og havde netop en sivuet nogle unge der havde kastet med sten og vistlok også motortork mod de seriøse soldater. Og så oplever jeg, at en af de unge mennesker falder om, ramt af skud i benet. Og jeg husker, jeg tænkte, nok for pokker, øh, det var ikke så godt det her. Og, øh, men det første billede, der går igennem mit hoved er i virkeligheden fra øh, Regina-biografen i Nørre Sundby, hvor jeg så Korpofil klokken 4. om eftermiddag en søndag at det betyder jo ikke noget, det der med at er bare skulle i benet, i benet. Bare i benet ikke? Må, han rejser sikkert op lige om lidt det gjorde han jo ikke, nogen mand og øh, jeg blev ført på hospitalet, og næste dag så tænker jeg, jeg må hellere tage at besøge ham og så tager jeg ned til hospitalet og, og kommer ind på stuen og det første jeg oplever, det er den der lugt af, af, af brændt kød som er der og han ligger med sit sårede ben fuldstændig åbent der, og det er første gang, det går op for mig, hvor voldsom en skade man får af en kugle i benet. Hans muskel var stort set reddet af, heldigvis var hans blodår åbenbart ikke påvirket, så var han jo for min død af det, men synet af, hvor voldsom en skade en kugle kan gøre, samtidig med lugtene, ikke bare hospitalslugtene, som kan være ubehageligt nok i forvejen, men lugten af brændt kød, det lugter ligesom svær eller sådan noget. Det gjorde, at jeg lige afleverede en pus vingumme til ham, og så styrte jeg ud og kastede op og kastede op. Og jeg kom ind igen, og jeg var åbenbart lige plej, fordi øh, den unge mands mor sagde, du har det ikke godt. Øh, sagde jeg, nej, det havde jeg godt nok ikke. Og så, øh, hvad hedder det, jeg, jeg meldede mig op og fik snakket lidt mere om at takke sig op og igen, og kastede op på vejen ud, og kom tilbage til hotellet, og jeg kan huske, at jeg lå og rystede i sengen bagefter, fordi det gik op for mig, øh, at, at, at det her har nogle helt andre konsekvenser, end jeg egentlig troede. Og det der billede af den der unge fyr, i sengen med blotlagt lår der. De forfulgte mig faktisk i, i, i meget lang tid, også i andre situationer, hvor jeg også så at folk blive ramt af skud. Det var bestemt ikke hospitalsbesøg, jeg havde lyst til bagefter. Så, så det var sådan en meget, meget voldsom oplevelse. Men generelt er det jo sådan, at, at jeg tror, at på en eller anden måde er man nødt til... Jeg ved ikke, om, altså, i, I 82 kaldte man det jo ikke at bearbejde Vi havde jo ikke psykologbehandlet, når vi kom hjem. Vi havde jo ikke noget som helst. Vi var fuldstændig uforberedte på, hvad vi kom ud i som journalister. Og vi var fuldstændig uforberedte på, hvordan man egentlig lander den her situation. Og jeg havde heldigvis en fornuftig kone, og vi fik snakket lidt om det. I øvrigt noget, jeg ikke har gjort ret meget. Jeg har faktisk allerede snakker mine oplevelser, hverken med mine børn eller min kone, som de taler, men dengang gjorde jeg det. Og jeg tror, det hjalp mig en, en del til at tage igen, øh, at tage igen og tage igen. Og tage men, men, men det, det forfulgte mig bare som en del af den perspektivering i de oplevelser, jeg ellers har haft. Der er andre situationer, hvor der undrer mig, at jeg egentlig slap igennem det, uden egentlig at jeg tænker over det. Det var muligt, fordi jeg kunne handle, som du netop var inde på, indledningen. Jeg husker i oktober 83, blev jeg vækket i, i min seng i Beirut med et kæmpe brag. Altså fuldstændig øretløvende indbydende brag. Det var en terabom, men det var jeg klar over med det samme. Og det var ikke unormalt i Libanon på det tidspunkt. Det, der knaldede så mange af. Den her gang var det alvor øh, forstået på den måde, at det var det amerikanske marineudkvarter, der var øh, røget i luften. Amerikanerne havde sendt en multinational frisvarende styrke ind i Libanon for at stoppe kampene mellem Israel og Paris på det tidspunkt, og de havde forskanset sig, marine, øh, øh, the marines, øh, nede i, øh, øh, i nærheden af havnen i Beirut, og de var røget i luften. Over 200 mennesker var døde, og er nået frem, øh, der bliver mødt af en øh, sæsant, fra marinekorset der pegede på mig, hvis jeg gavet og sagde, hvad vil du her? Og jeg sagde, jeg er journalist, og så videre. Og netop fordi, jeg har den hudfarve, jeg har, og ikke ser ud som om, jeg er terrorist på nogen måde, så begyndte han at tale med mig. Og vi begyndte faktisk øh, sammen at grave, øh, grave i øh, murdyngerne, for at få folk fri. Og det var jo nogle forfærdelige situationer. Men det påvirkede mig egentlig meget, meget lidt efterfølgende. Og jeg tror, det var fordi, jeg kunne handle, det, som du også siger, at lige præcis den situation ikke påvirker mig så meget som det hospitalsbesøg, jeg har haft et års tid før inden i, i Israel. Så, så det er nogle forskellige situationer, hvor jeg synes, det er meget svært at, at, at pinpoint det, der kommer til at ødelægge dig på lang sigt. Det er svært at, at, at vide, hvad der præcis rammer dig. Og når du siger ødelægter, hvordan, hvordan er belastningen?
0: Jeg har godt regnet den ud, ud det meste, men hvordan er belastningen ved de ting, der belaster dig, som du har set?
1: Jamen, jeg, heldigvis, har jeg ikke, jeg, heldigvis har jeg ikke haft mareridt. Altså, det, det er en af de gode ting. Jeg har ikke haft mareridt, men jeg har engang imellem haft den der... Øh, nu er det selvfølgelig mange år siden, men jeg kan huske, at jeg engang imellem havde den der vrede, der kom op i mig over verdens uretfærdighed, ikke? Og det kan man sige, det kan du ikke gøre ret meget ved, at verden er uretfærdig. Men der kom sådan en, en mærkelig vrede op i mig, som gjorde, at jeg skulle passe meget på ikke at være ulidelig for mine omgivelser. Altså, jeg fik det ud gennem, gennem bredde, eller noget, der ændrer sig, eller hvis for eksempel, jeg tror, bagefter har jeg snakket med en psykolog om det, som siger, at hvis du måske har lugtet et eller andet, der minder dig om det der, ikke? Og det kan være alt muligt fra fyrværkeri og krudslam, eller det kan være flæskesvære, eller hvad, så vil der komme noget op i dig. Og jeg har heldigvis som sagt ikke haft de der drømme der, men jeg har sørgen godt og haft nogle som har gjort, at øh, der har været noget ubearbejde i mig, uanset hvad. Så lige pludselig så er der kommer nogle følelser op i dig, som du egentlig ikke rigtig kunne forstå, ja,
0: ja. og som har ligget der. Og der er det jo, vil jeg sige, fordi at, øh, det er en smuk pointe, det er der, som psykologen siger med lugteindtryk. Det tror jeg, øh, han eller hun kan have meget ret i. Mm. Fordi at lugtenærven, lugtesansen, det er den første sans, der opstår. Og den er så gammel, at dens adgang til hjernen er helt anderledes end alle de andre sanser. Langt mere direkte. Og derfor så er der noget med lugt. Hvis man kommer hjem på sin gamle skole og lugter nogle ting, så vælter det frem. Så der er en en direkte, uhindret adgang for lugteindtryk til vores bevidsthed, som er helt anderledes end alle andre sanser. Og det er jo smukt, når neuroanotermien passer med det der foregår i den virkelige verden. Så kan man tage et lille rak <går> og sige, mm, det er derfor, vi kommer tilbage til dig. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der skal det handle om, hvad der sker inde i en, når man er i situationer, hvor man udsættes for, ja, det kan man godt sige, ekstreme påvirkninger, nogle gange uden, man kan gå noget ved det. Og min næste gæst, Jens Serup, direktør, Guardian Security Risk Management. Og der er det jo sådan, at hvor mange meget trofaste lytter, vil jo straks med det samme sige 9. august 2022. Fordi der var du også gæst, hvor vi havde den der kan man sige, historie om, om en mand, der havde været gissel, og du var med, fordi du er gisselforhandler. Men vil du, inden vi taler om det, fortælle om dig selv og din karriere?
2: Ja. Kort. Tusind tak for, at jeg måtte, måtte være her igen. Tak, fordi du måtte komme. Og, øh, og jeg, jeg, det er ikke nok, jeg arbejder med sikkerhed. Jeg er lidt kort omkring mig selv. Jeg havde, jeg havde en karriere i forsvaret. Godt 18 år blev det til at slutte som officer. <clears throat> Og øh, de sidste 5-6 år af min karriere øh, var udelukkende beskæftiget med faktisk at lave missionsforberedende uddannelse for, for de styrker, vi sendte ud på det tidspunkt. Der var vi jo dybt engageret i både i og Afghanistan. Og, øh, og der faldt det så i mit lod at være en del af et lille team, som, øh, som skulle forberede øh, soldaterne på de risici, der er på kamppladsen, som ikke var en del af den almindelige doktrin. Og det vil altså sige, at på det her tidspunkt, der var det lige pludselig gået op for os alle sammen, særligt forsvarsstaben, kan man sige, at det, at i, i Irak, i særdeleshed, øh, der brugte man kidnapninger og kisseltagninger som et aktivt våben. Øh, her er vi tilbage i 2004 2005, hvor øh, Sarkawi og andre øh, typer brugte det her som et aktivt våben mod, øh, mod, øh, mod altså, som et i asymmetrisk krigsførelse. Og der øh, havde jeg så fornøjelsen af i, øh, i, i, i seks år at, at, at stå for øh, at lave den uddannelse for de danske soldater, og alle dem blev udsendt, og indgå i det beredskab, der skulle træde i kraft, hvis det var, at Uden at forbyde, det skete for nogle af de danske soldater. Derefter valgte jeg så med baggrund i al den erfaring, jeg havde fået der, at gå ud i den private side, har har siden øh, 8, 9, 9 stykker drevet et sikkerhedsfirma, der hvor jeg blandt andet øh, primært står for, vi, vi laver mange ting, men vi laver blandt andet missionsforberedende uddannelse, kan man sige, for journalister og andre, der rejser til krigszoner. Så derfor har vi indgående erfaring i, hvordan man bedst muligt forbereder øh, mennesker i at kunne håndtere pludselig opdukkende øh, risici og det at være og opholde sig i et, i et risikobetonet område gennem længere tid. Og den anden øh, side af det er, at jeg har, øh, jeg har efterhånden vel haft omkring en 100 gisselsager øh, gennem tiden øh, og har en, en stor del erfaring i at både selv opholde mig i krigszoner, men også øh, hjælpe, øh, forhandle, kommunikere, og øh, få folk ud igen og for den opmærksomme lytter øh, har jeg også optrådt på andre af deres platform med øh, blandt andet Daniel Rygesagen, som jo også er kendt for Pugt bog og dokumentarfilm i DR, så det er min baggrund og... Øh,
0: har du også været udsat for situationer,
2: hvor du var stresset? Stress. Ja, det, 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 det vil jeg sige i høj grad øh, og, og det er jo meget interessant også nu at lytte til Christian øh, som jo har en væsentlig længere baggrund i, i, også på et tidspunkt at rejse ud, hvor man ikke var opmærksom på de her ting, øh, og, og, og jeg kan måske så sige, jeg har, jeg har, jeg har været i den generation, hvor man, hvor man begyndte at være opmærksom på det her, også i forsvaret, men jeg vil sige stadigligt, efter at jeg er ude nu på egen hånd, øh, hvor, 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 hvor man jo, eller når vi agerer, er vi jo helt på egen hånd, det vil sige, at vi har jo ikke eh, top cover, eh, eller, eller QAF, eh, altså reaction forces, der kan hive os ud. I er på og egen hånd. Vi er totalt på egen hånd, som, som journalister og nyhedsarbejder og andre, som, som er udsendt i, hvad skal man sige, i den dybe ende af poolen. Øhm, og og der, der er det klart, at der, der må jeg nok også indrømme, at der, der, der har også været masser af tidspunkter, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg har kunnet mærke, at, at jeg var et sted, hvor jeg, hvor jeg ikke burde være. Det er både fysisk og mentalt. Øhm, og, og jeg vil sige, de pludselig har opstået, min erfaring er i hvert fald, og jeg tror, man skal være opmærksom på, at alle mennesker har forskellige erfaringer eller oplevelser oven omkring den samme tid. Men, 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 men jeg har i hvert fald fundet ud af med mig selv, at de pludselig opdukkende, øh, hvad skal man sige, risici, synes jeg et eller andet sted er nemmere at håndtere, end den vedvarende øh, belastning, hvor man langsomt bliver galvaniseret i frygten lidt, eller det er din indledning med, at øh, det giver meget god mening, at de her søfolk på Atlanten, fordi de var så længe i et område, øh, faktisk blev mere traumatiseret. Og jeg tror, at min egen erfaring efter at have... Guderne skal vide, det befundet mig i stort set alle de konfliktzoner, der har været siden siden, vi startede på den slags. Der der vil jeg også sige, at min egen erfaring er, at at det kræver en normalisering. Det kræver, at man også kommer ud. Og og det kræver, at man man både har noget erfaring med, hvordan man selv diffuser sig selv, men også ligesom afstresser. Fordi man kan ikke være i det der hele tiden. Og og jeg vil også sige, set fra et sikkerhedssynspunkt, at det er usundt, for det der også sker, når man, når man opholder sig i længere tid i fare momenter, det er, at ens threshold for selv at jagt tage, når noget er galt, bliver langsomt mindre. Og det skal være meget opmærksom på i forhold til, at, at man, at man, jo, at man jo, når, jo længere tid man opholder sig i et farligt sted, vil man, vil man også normalisere risikoen. Og det, er, og det er den kontrast, der ligger i, når man blandt den som medarbejder i, for et firma eller en organisation, skal være opmærksom på, at hvis man er der for længe, og det skal arbejdsgiverne også være opmærksom på, at så begynder man måske også at løbe nogle risici, som ikke er sunde, hverken for arbejdspladsen eller for individet.
0: Og øh, der var det jo det der med, 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 med krigssejlerne. Det var jo sådan, at øh, de havde fået besked på, at når der var et skib, der gik ned, så må de ikke stoppe og tage de overlevende op. Og man sad jo i sådan en klønge, så dykkede deres skib, så der deres skib, og så skulle man jo sejle forbi kollegerne, der lå og skreg i skoldt vand. Og, øh, og det, der jo så hedder PTSD nu, det havde alle mulige forskellige navne efter 2. verdenskrig. Øh, og der er det set i bagspejlet lige netop krigsejlerne, også i forhold til som som det gik hårdest ud over. Og det er jo, når man kigger tilbage på det, så er det jo massivt, de omkostninger, der var for de mennesker, der blev udsat for, for voldsomme påvirkninger under 2. verdenskrig. Og der er jo hele generationer af politifolk og sådan noget, som jo fik alkoholproblemer, altså, og hvor der ikke blev gjort noget ved det. Så der er der er simpelthen en grænse for, hvad, hvad, hvad menneskerne kan.
2: Du vil gerne sige, Jens. Jeg tror også, at, og det ligger meget op af det, som, som Christian siger, at, at det, jeg i hvert fald er jagtet med, med, med de mennesker, som, som vi har, jeg har hjulpet ud af forskellige situationer, det er, at der er en fællesnævner for dem, som har kunnet handle. Og det ligger meget op af det, som, som Christian beskriver med oplevelsen fra den, fra den amerikanske ambassade i, i Beirut, at, at det, at folk i en given situation har kunnet agere, eller handle, og oven købet endnu bedre, hvis de har kunnet handle rigtigt, og måske oven i købet afhjulpet deres eller andres situation, har en relativ, og nu siger jeg relativ, mindre sandsynlighed for faktisk at blive efterfølgende ramt af PTSD eller lignende. Og det ligger simpelthen i det her med, at, at apati og følelsen af ikke at kunne gøre noget, er nok det mest traumatiserende, øh, mennesker kan opleve. Og det er også en af grundene til, at nu har vi dyrket i 15 år, hvordan vi skruer den bedste måde at forberede folk på. Det er rent faktisk at tilvejebringe dem en både mental og en fysisk værktøjskasse til at kunne agere i forskellige situationer. Og så kan det godt være, at de ikke agerer 100% i forhold til den, den situation, og som situationen tilskriver, men bare det, de handler, bare det, de tilvejebragt til et, 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 et sæt redskaber til at kunne gøre noget, og det er noget, som ligger bare inden for skiven, af det situation, de opstår i. Hvad enten det er førstehjælp, hvad enten det er deres egen stresshåndtering, hvad enten, hvad enten det er at kunne evade på den rigtige måde, evakuere bygningen, gemme sig i grøften, det betyder alverden, og det, og det er både videnskab, og jeg vil også sige, vores egen praktiske erfaring i forhold til forskellen på den måde, folk er ramt, når vi henter dem ud af en given situation. Her er også en gidselsituation. Du lytter
0: til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler Hjernekassen om at være udsat for pres gennem længere tid. Og Jens, det er jo noget, som, som du har erfaring med, fordi du er jo gidselforhandler. Øh, nu stiller jeg et meget generelt spørgsmål, som må du dele det op og besvare det, det du kan. Hvordan er det at være gissel? Hvad er specielt ved den situation?
2: Jamen, jeg vil sige, fællestrækkende for, for alle de sager, jeg kender til og har været medvirkende til, det er, det er at, at det at være gissel, der har, man, der har man i et eller andet omfang overladt kontrollen til nogle andre, til nogle andres varetægt. Og det gælder sådan set både for os, der sidder på ydersiden og skal prøve at løse problemet, fordi vores evner til at række ind, er begrænset, og det gælder i høj grad for offeret eller offrene i forhold til at, at være i, i andres varetægt. Og, 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 ja, og, der, og der vil jeg bare sige, at der, der viser alt vores erfaring, også når man får folk ud, at dem, som har forstået at være der i at kunne trække noget af den kontrol tilbage, det vil sige, selv i det helt små kunne lave nogle ting, hvor de føler at de tilbageerobede kontrollen over deres egen ind i den der, hvis det er en hytte, de sidder i, eller en kælder, eller en hule, eller whatever det måtte være. Men alle dem, som har forsøgt faktisk at præge deres egen overlevelsesbetingelser, der, hvor de var, har gjort en kæmpe forskel. Og det kan være helt ned, som I siger, det er helt små med at sætte sig nogle mål for dagen, lave nogle små sejre. Det kan være i kommunikationen med fangevogteren. Det kan være til veje at bringe sig selv lidt bedre mad eller, eller noget andet. Øh, omgangen med andre gisler, Altså al erfaring også vores viser, at de, de gisler der har siddet sammen med andre, har altid haft det, eller ikke haft det bedre, for det er et mærkeligt ord at sige. Men, mindre men, slemt mindre slemt, øh, end dem, som har siddet isoleret. Og det at sidde isoleret, og det at være alene, det at føle, at man lever alene på andres noget, og hvert eneste øjeblik kan døren gå op, og så kan de komme ind og skyde mig. Det er jo de tanker, mange mennesker, der har siddet i den situation, sidder og tænker. Og, øh, og der er os at komme tilbage. Altså, frygt er jo, er jo måske fra naturens side øh, rationelt. Yeah. biokemisk, men, men frygten behøver ikke nødvendigvis i situationen at være rationel. Men, men det, det vi jo ved, det er jo også, at, at når frygt sætter ind, så, lukker, så har vi jo ligesom tre standardreaktioner. Vi har frys, flygt kæmp, og kæmpe øh, og så vidt vi ved, så er det at der ligesom styrer, øh, styrer den proces. Og det, der er problemet ved det, det er, at når det træder ind, så... Så, så er det sjældent, at man, at man kognitivt nødvendigvis kan operere samtidig, fordi der er det standard, at vores primale reaktioner, der træder i kraft. Og det, jeg i hvert fald har, og vi har taget over tid med folk, der har været i de situationer, det er, at dem, der er kommet over det punkt, og hvor de har kunnet lade deres rationale del bekæmpe frygten, den forsvinder aldrig, men tage over frygten og faktisk begynde at handle, selv i det helt små, har altid klaret sig bedre, har altid i et eller andet omfang haft en mindre, en mindre skade, fordi de også har haft en følelse af en eller anden grad af empowerment, at der var noget, de kunne, de kunne gøre i situationen, fordi alle mennesker, tror jeg, dybest set største frygt, det er at være hensat i, i, i afmagt, og ja. i ikke at kunne handle.
0: Men det er jo, øh, der er jo nogle, sådan nogle grundting med angst, som jo på mange måder fylder rigtig meget, og det, du siger der, det er jo en af en af grundprincipperne. Det ene er, at vi kan ikke styre den. Den ligger meget, meget langt øh, nede i, i, øh, i kontrol her, i hjernen, og den er meget stærk. Vi kan ikke styre den, men vi kan styre den måde, vi forholder os til den på. Og det er en stor menneskekunst øh, at kunne det. Og hvis man kan det, så kan man bedre mange situationer. Øh, men det er meget, meget svært. Øh, specielt, hvis man sidder og er rejseslag. Ja. Så fylder det rigtig meget. Øh, men Christian, du fortalte jo, at du har jo fra at være aktiv øh, udsendt, så har du også været chef for folk, der skulle udsendes. Ja. Og er jo begge to i situationer, hvor at, øh, jeg skal sende folk sted. Mm. Så hvis nu Morten og jeg skulle et sted hen, hvor der var farligt, hvordan vil hvordan du så forberede os?
1: Jamen, først og fremmest ville jeg jo, hvad hedder det... Øh... Uh, altså forudsæt, at I aldrig nogensinde har været i den slags situationer før, så er det jo en helt anden samtale, man tager, end uh, jeg tog med dem, der havde været mange gange i uh, de her meget situationer. Og jeg husker ser optakten til Irakkrigen, hvor jeg var udlandschef her på IDR Nyheder, hvor vi havde lagt en plan i godt stykke tid forvejen, fordi vi vidste, at krigen ville komme, og vi regnede med, at vi skulle have cirka 15 personer udsendt. Og uh, når vi nu havde hævet nogle af de rigtig gamle frem for hylderne, blandt andet Ole Sibel, dengang han var der, så havde vi jo ikke rigtig, vi havde jo ikke et lager af folk, der, der, der vidste noget om det her. Så vi lød sive på gangene her på gangene her ude i DR-byen, at vi godt ville have folk frivilligt til at melde sig til det. Og jeg tror, der var en 25-30 stykker, der var både fotografer og journalister selvfølgelig, der skulle have sted, vi skulle have nogen i Israel, vi skulle have nogen i Libanon, vi skulle have, selvfølgelig have en del i Irak. Så kaldte jeg den ind til samtale og snakke med den, og øh, på et tidspunkt så undrede mig lidt over, at jeg i virkeligheden nok fører en lidt for overfladisk samtale med den. Jeg tror sådan min gamle øh, frygt øh, fra dengang jeg selv var korrespondent, det kom op i mig. Fordi jeg tænkte jo også lidt på, hvad vil forsvaret gøre i den her situation? Jamen, de skal jo have til deres kære og alt muligt andet. Det er nok lige lovligt drastisk, at gå så langt. Men jeg begyndte faktisk at grave dybere og dybere ned i folk for at spørge, hvad er dit motiv for at gøre det her frivilligt? Hvorfor vil du gerne afsted? Er du klar over konsekvenserne? Og så siger de mange af dem jo, jamen, hvad, hvad er konsekvenserne? Jamen konsekvenserne kan jo være, at du ikke kommer hjem igen. Altså, vi har heldigvis ikke mistet nogen danske journalister i krig, øh, i de sidste 20 eller 30 år i hvert fald. Men, men der er jo en risiko ved at gå i krig. Og lige snart de fik den ubehagelige besked ind, så var der nogen, der faldt fra. Der var nogen, der så var stede nok til at, at fortsætte osv., men som meldte fra dagen før, eller natten før, eller morgen før, de skulle afsted. Fordi vi ved jo også godt, at, at, at du siger måske ja til noget, men når du så kommer hjem, og du sover den sidste nat, inden du skal nå flyet klokken lige fra Kastrup Luftdagen, så kommer der nogle ubehagelige tanker op i hovedet på dig. Når du ligger der i mørket hjemme i sengen i, i Valby, ikke? Så, så kommer det der, hvad var det, han sagde ham der, at jeg sagde at jeg ikke kom hjem igen. Og så begynder den der tanke at, at manifestere sig. Og så er det, at du melder fra, og det er helt fint, ikke, at man er fra på de tidspunkter der. Så vi stod altså i den situation, at vi så fik heldigvis de mennesker, som midt de gerne ville afsted, netop ved, at jeg nok gik en smule længere i de sidste samtaler, end jeg har gjort nogensinde før. Og jeg husker, at min direktør, Lisbeth Knudsen, sagde til mig på et tidspunkt, da jeg afrapporterede til hende om, hvor mange har vi iltaget, hvor mange har vi nu planlagt at sende afsted. Og så fortalte jeg hende om, hvilke samtaler jeg har haft. Og jeg tror nok, hun var en lille smule overrasket over, at jeg var gået så dybt ned i, i detaljen på det og det skyldes jo udelukkende at jeg havde den hvad skal man sige, gamle angst i mig gamle frygt for ikke at gøre nok for de mennesker. Og, 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 og da krigen først startede, og så videre, der følte jeg også en forpligtelse til at tage ned, for ligesom at se, om de havde det godt. Og øh, det var så en, en anden historie, men, men, men det, 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 det følte jeg, at det burde jeg gøre, for ligesom at, at, at være sikker på, at, at alt også fungerede, som det gjorde. Men jeg, jeg havde jo, både under irak hvor jeg var chef, øh, som sagt, i det her Nyheder, og senere under de arabiske forår, hvor jeg var chef på Berlske, og Bernske, også en del udsendte med, øh, Medarbejder, der, der, der tror jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg var en god chef eller en dårlig chef, fordi jeg netop havde den gamle frygt i mig. Den sad i mig. Jeg var overbekymret for dem, jeg sendte sted, Ringede til den dagligt og sagde, hvordan har du det? Og, jeg har det fint, ikke? Jeg har lige siddet. Har, har du nu, så har, har du nu øh, husket øh, lommelserklæder og så videre, ikke? Altså, at du, jeg blev en smule mere pyllret, end jeg burde være og øh, jeg gjorde så selvfølgelig også det, når de kom hjem som jeg jo skulle gøre sætte til dem, nu skal I gå til psykolog og alt det der ikke? men jeg tror nok, at, at øh, jeg tror nok, at på nogen i nogle distancer var jeg en udmærket seb, men på nogle distancer må jeg også være en pestilens netop fordi jeg bekymrer mig så meget om dem men du siger og nu tager jeg
0: det over til Jens du siger, at i forsvaret, der er det normalt at man, der, der skriver man et afskedsbrev og jeg ved godt, du ikke har specielt viden om lige netop dette procedur, men hvad er formålet med at skrive sådan en afskedsbrev? Det er, hvor man har det, hvis det går galt.
2: Jamen øh, i virkeligheden så, så jeg tror jeg, eller jeg ved, at det her var noget, vi indførte tilbage der i, og der må have været omkring 2004 stykker i forbindelse med de store bidrag, der blev sendt til Irak. Og det var, øh, det var, øh, det var for at fjerne. Altså man siger, der var, der var måske. Der var to formål med det. Det ene, det var at tvinge folk til rent faktisk at forholde sig til det valg, de stod over for at træffe ved at tage ud. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der er ingen mennesker, der bør udsendes, hvis ikke de har gjort sig konsekvenserne klar ved det, med det valg, de træffer. Og der kan man sige, at det er en meget direkte og eksakt måde ligesom at sige, det her skal du gøre, makker, kvinde, whatever. Det var den ene ting. Den anden ting, det var, at vi ved erfaringsmæssigt, at når folk har havnet i i, øh, i situationer, det kunne for eksempel være en gisselsituation eller en tilbageholdsituation eller en krigsfangssituation, så noget af det der stresser folk allermest. Det er følelsen af at de ikke har, at der var noget de ikke fik sagt eller gjort hjem til. Det her med at føle, at man kigger ned i noget, der er uigenkaldeligt. Jeg får aldrig mulighed for at sige noget til mine børn igen, eller tale til min kone igen. Så derfor nedfælder jeg nu nogle sidste tanker. Og sådan rent, og det kan godt lyde måske lidt ulogisk, men rent mentalt stressmæssigt, der ved vi, at det, altså det, har, det har en gavnlig effekt for folk, der sidder i, i, i den situation. Øh, jeg har debriefet rigtig mange øh, langtidsfangergislere, som som for hvem det har hele tiden kørt i dem de ting, de ikke havde fået sagt til deres nærmeste det forældre, kæreste, kone, børn øh, og, u- og uafsluttede skænderier uafsluttede altså det der med at føle, at man, at man aldrig fik sagt det sidste, det var en af grunde til det og, øh, og øh, til min viden, så mener jeg stadigvæk, at det er noget et, 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 et regime, man kører, kører med uden men det er jo sikker. også, som,
0: som Christian siger altså det, det er jo en forpligtelse man har for folk og, øh, og få dem til at indse, at, at der er konsekvenser, det er valgt, og det er farligt, fordi at som dansker, så har man jo lidt den der, at der sker jo ikke når der kommer, altså det sidste inden kommer, kommer, kommer der en eller anden og fikser det, og det der, det at være krigskorrespondent og, og blive udsendt, det er jo en situation, hvor der ikke nødvendigvis er nogen
1: der kommer og fikser det. Og det skal man lige vente til, Christian. Jamen, vi har jo netop haft den der fornemmelse af, og det er især i min generation, har vi fornemmelse af, at vi er usårlige som danskere. Der er ikke nogen, der vil dansker noget ondt. Altså, det er jo så kommet senere, at det ved vi godt, at der er nogen, der selv vil dansker noget ondt. Men det er de allerværste. Men, det er aller de allerværste. Men, men, men egentlig op igennem tiderne har det jo været sådan, at hvis du for eksempel i Mellemøsten sagde jeg er dansker. Nå, du er dansker, det er jo fint, du, du er jo ikke farlig. Hvis så og amerikanere, så er det noget helt andet. Og derfor har min amerikanske kollega, og til dels også min britiske kollega, haft en helt anden tilgang til det. og det har da båret mig ud i nogle situationer undervejs, netop øh, fordi, jeg følte mig på sikker grund, fordi jeg var dansker, og Danmark har aldrig nogensinde gjort øh, nogen noget, i hvert fald ikke de sidste par hundrede år. Øh, så der ligger sådan et fundament af... Øh, af tryghed i det at have den nationalitet, man havde. Og, og den viser jo selvfølgelig på mange måder, og det har den jo vist sig senere, både med bortførelse og meget andet, at det selvfølgelig er falsk, fordi alle vesterlændinge er nu øh, i princippet øh, fjenden i det her. Så, så det, det er en falsk tryghed, men det var den, der var den gennemgående. Det var jo, at, at danskere kan gå igennem ild og vand, uden der kommer til at ske sådan noget.
2: Der skal jo ikke noget. Hvad siger du, Jens? Jamen, jeg, 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 jeg er meget enig, og, og jeg tror, at der er flere ting, der også spiller ind på det her. Nu, nu som jeg allerede har sagt tidligere, så, så, så bruger vi jo en del tid på at forberede journalister, ikke kun i Danmark, men også i hele Norden, på at tage ud. Og nogle af de ting, der har der ændret sig bare i den tid, vi har været her, og trækket tilføjende til tilbage til, til, til Christians oplevelse tidligere, det er, at verden er ikke længere et sted, hvor man bare kan regne med hjælpen kommer. Hvis jeg siger, at et, 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 et Christian, det han oplevede i 80'erne og til dels måske også på Balkan, det var, at der var ikke, der var ikke den umiddelbare assistance. Mm. Så havde vi en periode med de store krige, og man vel, de store konflikter, hvor vi var engageret i Irak, vi var engageret i Afghanistan, ja. hvor der var felthospitaler, helikopter, der var ressourcer, og i virkeligheden var tror jeg også, at soldaterne og de mennesker, der og der var omkring soldaterne, journalisterne, der var embedtet med soldaterne, følte sig sikre, fordi de godt kunne se, at der var ambulancen, der var oppe. Mm. Nu er vi på vej hen. Vi er allerede et nyt sted, hvor den verden, vi sender folk ud i, journalister, nødvendelsearbejdere, der er vi tilbage til, Der der ikke er noget, de skal kunne klare sig selv, fordi vi er ikke længere derude. I dag er der ikke længere de bidrag i Irak, der er ikke længere de bidrag af Afghanistan. Det er et godt eksempel. Det er faldet fuldstændig fra hinanden, så skal du derud og arbejde, uanset i hvilken kapacitet det er, så skal du kunne klare dig selv, og du skal regne med, at, at det, der skal fixes umiddelbart, om det er en overredet pulsår eller noget andet, det, det skal du faktisk selv kunne håndtere enten alene eller sammen med en kollega, fordi du kan ikke regne med at det andet er der. Og jeg tror, at man måske, nogen har misset, at øh, jeg er i hvert fald glad for, at vi har så en en... en, en, en øh, øh Medarbejder, eller ikke medarbejder, hvad hedder det, er arbejdsgiverholdning i, uh, i Norden, at man, at, man, at man bruger ressourcerne på at sørge for, at de mennesker, vi sender ud, faktisk er i stand til at håndtere de situationer, fordi hjælpen er der ikke. Og det bliver mere og mere svært, fordi de konflikter, vi sender folk ud i, er langt mere kompliceret. Der er ikke længere en frontlinje med en fjende på den ene side, og en ikke fjende på den anden side, venlig sendet, fordi den virkelighed, vi også ser delt til, journalister ud i, det er altså en særdeles kompleks, trusselssump, hvor det kan alt lige fra væbnet oprører til berøveriske kidnapper, til hvad hedder det, totalitære regimer. Altså, facetterne i risikomomenterne er bare blevet meget større, og derfor kræver det også værktøjskassen for den enkelte, både mentalt og fysisk, er langt Nej, er udbygget. Ja.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om at være udsendt komme i situationer, hvor der er far på ferie gennem længere tid. Øh, og øh, jeg har jo talt meget om angst og hjernen, og jeg har jo sådan, at det er måske en lidt rosenrød historie, øh, men, men den er, den, den, der er også en retfærdighedsmoment i det. Det er, at jeg plejer at sige, at, at dem, der går rundt og er til hverdag og bekymrer sig og er bange, øh, men når katastrofen så virkelig indtræffer, så tager vi i karakter. Og det gør vi, fordi øh, at vi var forberedt os på situationen, hvad sagde jeg? Skibet kunne synke. Jeg har forberedt med grund bekymret, øh, mig grund og bekymret om det, og nu skal vi bare gøre sådan og sådan. Øh, jeg er i hvert fald mange gange, altså der hvor man kommer tættest på det her øh, i mit liv, det er jo, når man, eller når man har vagt som læge. Der kommer jo situationer, hvor man skal handle, hvor man kan lave frygtelige fejltagelser, øh, og hvor der en eller anden forstand er far på Og der har jeg, jo, der har jeg jo, der er jo blevet overrasket rigtig mange gange. Jeg kan huske en gang på en afdeling, hvor jeg arbejdede, øh, hvor hjertestopalarmen gik. Jeg gik ved siden af, af, af det, der ikke dengang den første, første reservlæn. Og da alarmen gik, så drejede han til venstre, og jeg regnede med, at han, han gik ind for at finde noget medicin, men nej, han forsvandt. Han blev fundet i et kosteskab øh, en time senere, fordi han simpelthen ikke han kunne ikke forholde sig til det der med at skulle gå ned og gøre det der. Øh, der må være en forskel. Der er jo en forskel på, hvordan folk reagerer. Kan I på forhånd sige, finde nogle ting, der markerer, at denne her person er velegnet, og hvad
1: gør det? Hvad gør folk velegnet til at blive sendt ud i de her situationer? Altså, jeg, jeg, jeg tror mest, at, at det, det, jeg har lagt mærke til, når jeg har udvalgt de folk, der skal sendes sig afsted til en anden krigszone, det har været, hvor velovervejet de var i, i situationen. Og især, hvad deres svar var, hvorfor vil du stedet? Uh, er det for ligesom at, at pleje dit eget ego Og vise at du tør noget Eller ligger der en dybere refleksion bag det Og, og jeg, jeg, jeg minder selv at jeg har haft held til at, at, at tage de folk som virkelig havde Nogle refleksioner omkring Det med at gerne ville lave noget, der gjorde en forskel og informere folk om, hvad der egentlig taget foregik dernede. Og jeg synes også, at jeg har vist helt med at tage folk, som ikke bare var 26 eller 27 år, selvom jeg selv var 26-27 år, da jeg første gang ramte Libanon. Men jeg har taget nogen, som var noget ældre og som som havde noget. Det, der altid har været ligesom en ledetråd for mig, det er, hvordan har de klaret de første 24 timer, efter de kom derned? Og fordi jeg har også trukket folk ud, som kun har været der i 48 timer, og som enten selv har sagt, det her det går ikke, eller har signaleret så kraftigt, at de skulle hjem igen. Så det, det har også været en del af det. Men især de første 24 timer, det sted der, det synes jeg, at man kan fornemme, at der stadigvæk er en moden overvejelse bag det, de har foretaget sig, eller det var et begejstring for at prøve noget, som giver det der kick. Fordi det giver jo det der adrenalinkick, og nogen bliver voldsomt afhængige af det. Men, men der skal helst være noget dybere i det, end blot det adrenalinkig, det det også giver på godt og ondt i en krigszone. Hvad siger du, Jens?
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at, at, at det også at kunne screene folk til det, er jeg ved, det er prøvet af rigtig mange, og jeg ved, at forsvaret har, har også beskæftiget sig med det i mange år, og jeg, og jeg der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror også, man snakker med psykologer, der vil være nogle fællestræk, man kan kigge på, men en fuldstændig screening vil man aldrig nogensinde kunne foretage sig, fordi som jeg også allerede har været inde på, den enkeltes reaktion i det givende øjeblik, den indtræffer først den dag, det sker, øhm vi har, vi har både, både, da jeg var i forsvaret, og også nu i den måde, vi gør tingene på, vi, vi tror meget på simuleringer øh, af simulationstræninger. Altså, hvor man, hvor man sætter folk i noget, der tilnærmelsesvis minder om den situation, de kan opstå i. Om det måtte være benet, der bliver skud i, og hvor der er en hovedpulsor, der ryger, eller om det er hjerte, altså et hjertestop, om det er en alvorlig trafikulykke, om det er et uh, umiddelbart angreb på en bygning, en kidnapning. Det, at vi lægger træningen og gør den så realistisk, og det har man i øvrigt også praktiseret i forsvaret i mange år, det er at lægge træningen så realistisk op af virkeligheden som overhovedet muligt, hvilket gør, et, at de mennesker, som er i den, reflekterer forhåbentligvis over, at det her kunne altså... Lige om lidt, er det her virkelighed? Det er den ene ting. Den anden ting er, igen, vi er tilbage i, vi giver dem en handle, et handleberedskab og agerer indenfor. Og, og igen, jeg, 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 vil, jeg vil alle dage sætte mine penge på, at det, det handler om, det er at sørge for de medarbejdere, man sender ud. De skal have et handleberedskab, der svarer til den situation, de risikerer at stå i. Og hvis ikke man gør det, og det det tror jeg efterhånden også er gået op for de fleste, så sender man i virkeligheden folk ud i i at skulle lave learning by goofing, og det det kommer der bare aldrig noget godt ud af, hvis man samtidig lægger det ind i en risikozone. Det kan man gøre, hvis folk skal på et studieophold, hvor hvor man får en dårlig karakter eller noget andet, men når vi er ude i i en verden, hvor hvor, hvor der ikke er et fuldblående hospital, der lige står klar, og en fuldblå krig, der kører rundt om en, og en masse andre ting, så har man ikke tilladelse til at lave den slags assumptions og, 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 og lade folk vælge tilfældigt. Der, der bliver man nødt til at give folk den værktøjskasse til at starte med, og samtidig med, at man giver dem værktøjskassen, konfronterer dem med de situationer, de risikerer at stå i, for det giver netop den refleksion, som, som, som Christian øh, så rigtigt har gravet frem i, i med med folks motivation.
1: Hvad siger du, Jamen, jeg, jeg ville ønske, at vi havde det, den, den redskabskasse dengang øh, jeg startede også som chef øh, i forbindelse med at forberede folk, fordi det er jo uvurderligt at kunne teste folk af på den måde, fordi du har fuldstændig ret i, jeg kan jo ikke gennemskue, om folk i virkeligheden gennemskår og står øh, distancen ved en samtale. Men den der, altså, vi havde ganske vist i 90'erne under Jugoslavienkrigen, nogle få, få kurser vi jægerkurser, hvor nogle enkelte mennesker kom ind, men det var slet ikke systematiseret på den måde, og det var nogle dyre kurser, som også gjorde det, arbejdsgiverne jo. Desværre jo også en gang med en trak øh, nødbremsen sagde, at, at det gjorde man ikke. Men det er jo blevet meget mere almindeligt, at du kan screene folk ved det her. Og netop de kurser, som blandt andet I laver, øh, og kunne øh, se, hvordan folk reagerer i forskellige situationer. Og, og nogle af de ting, som de medarbejdere, jeg har haft de kurser der, har kommet tilbage og sagt, jamen der er nogle skræmmende ting i det, som får, får mig til at tænke på, hvad det ildsag er. Jeg kan komme ud for, øh, noget af det mest skræmmende er jo øh, det der med at få en hit over hovedet og sidde i mørkt lokale. Det opdager man ikke, når man er hætten overhovedet, men i det hele taget sidder der med sine egne tanker og sidde i et mørkt rum og ikke ane, hvad der foregår i næste øjeblik. Den kan jo paralyseres til mange andre situationer, når man kommer ud i en krig, men de redskaber havde vi jo ikke dengang. Vi gik jo bare øh, øh, lykkelige ind i, øh, i krigen og, og, og tog de konsekvenser bagefter, som vi nu havde, og, øh, så, så der er udviklet nogle redskaber til det, men vi kommer nok aldrig til at forhindre fuldstændig, at de her ting kommer til at ske.
2: Det siger Jeg har faktisk en lille anekdote fra, fra virkeligheden øh, tilbage i tiden. Vi, havde en, vi gennemførte en af de her øvelser, og det var for et, et særligt bidrag af en, en lille enhed, der skulle ud og lave noget meget bestemt. Og der kørte vi de her overlevelsesøvelser. Og der havde vi så, fordi det var en særlig gruppe, der skulle i en, en speciel rolle, øh, forlænget. Øh, vi satte de her mennesker i isolation i 48 timer, for at være helt ærlig, øh, alene i en mørk kasse. Det kan man så diskutere, om det var rigtigt, det var måske nok to the excessive, men på et tidspunkt så, de havde selvfølgelig fået mulighed for, eller individet havde fået mulighed for at melde sig ud, og på et tidspunkt var der en af dem, som siger det her, at vedkommende gerne vil ud, vi tager ham ud, og, og han siger, at han, han er færdig. Og jeg, jeg prøver, at var leder af øvelsen, prøver at tale ham ind igen, for igen, fordi formålet var ikke at sortere nogen fra. Formålet var at for få alle igennem, for at få, hvad skal man sige, refleksionen og indsigten i, i det, de kunne gøre. Men Han sagde, nej, nej, jeg skal helt ud. Altså, han, han forlod forsvaret. Fordi lige præcis, han havde brugt den her, altså jeg mener, hvor mange gange i vores voksne liv har vi mulighed for at sidde med mindre man tager på et refugie i 48 timer, helt, kun med sine egne tanker. Og den refleksion havde, havde kaldt det frem i ham. Og det beviser jo sådan set bare pointen ved det her med, at, 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 man, at man skal grave i sin egen hvad skal man sige, værktøjskasse, og, og, og han havde bare nået frem til det her med at sige, jamen det er ikke det er værd for mig. Og der kan man sige, at det ville jo være herligt, hvis man kunne sørge for, at i alle øh, missioner, man sender folk ud, at man kunne gøre det. Det er ressourcemæssigt ikke. Lad at gøre lidt og alt muligt andet. Der er masser af afvejninger, der skal træffes. Men princippet er det rigtigt. Mm. Princippet er nemlig det rigtige, at man bringer folk så tæt på den virkelighed, de skal ud at være i, at de også kan træffe et valg om, er det i virkeligheden dem? Og det kunne jo også være din læge, for eksempel, øh, yeah. som hoppede ind i kostskabet.
0: ja. <laughs> yeah, yeah. Men, men, men det er jo igen et udtryk for At, at verden bliver mere og mere fornuftig at, Klogere måske Klogere, og at vi indretter os Og at selv folk, der ikke har levet voldsomt kan kigge tilbage på situationen Og sige tænk, gjorde man virkelig det? Altså det er jo ikke mere
2: end 30 år siden Jens og, og der vil jeg faktisk også sige, for nu var vi lige lidt inde på det I indledningen, eller før indledningen At øh, der er en, Der er selvfølgelig en tendens til At vi fokuserer meget på PTSD med rette, fordi det er, en, det er en sygdom, som er voldsom for de mennesker, der bliver ramt af den, og den er utrolig svært at komme ud af, og den har nogle voldsomme omkostninger. Men, men jeg vil også sige nogle jagttægelser. Jeg har gjort mig over tid med folk, der har mestret det alvorlige, de har været igennem. Det kunne for eksempel være gisler, der har siddet i indtil flere år. Og det er det begreb, der hedder post growth, som handler om, at i alle kriser, der, der er der også for dem, som faktisk stopper dem igennem, og som oven i købet, måske stoppe dem igennem på en måde, hvor de føler, at undervejs havde de, var det deres egne handlinger, der gjorde dem bedre i stand til at gennemleve det. Der ligger der også noget godt. Og det mener jeg også i forhold til, at hvad, man, hvad, man, hvad man ser på bagefter, det er at prøve også at anerkende den side af det, hvor der måske er en til, at man kun kigger på Skadedelen. På, den, på skadesdelen. Ja. Øh, og, og det er ikke for på nogen måde at underkende, eller at man bare skal glorificere og sige, fint nok, tør knæene komme videre. Men, men der ligger menneskeligt noget, noget, noget værdi i det. Øh, og i hvert fald en balance.
0: Ja. Fordi det sidste, vi, vi, vi skal jo tale om, det er jo det der, hvad man så gør, når folk kommer hjem og har været udsat for, 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 for ting. Der er det jo sådan, at altså, selvom det at være læge, det er jo ikke noget i forhold til at være udsendt i en krigsum, der er der ting, der er der ting, som jeg ikke, som jeg ikke har fortalt nogen om, og som jeg heller ikke fortæller. Øhm, så, så, så det ligger jo hos alle mennesker, de her ting, og det ligger på en ukontrolleret måde. Mm-hmm. Det kan jeg høre på omstemmeligheden nu. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig. Hvad gør man? Hvad er det bedste, man kan gøre, når folk kommer hjem fra en kisselsituation, eller kommer hjem og virkelig være nogle ting igennem, som, som, som er belastende? Hvordan håndterer man hjemkomsten?
1: Jamen, det har man det jo som ja, i hvert fald, når man konstaterer, at folk har været udsat for noget meget, meget øh, stemt derude så er det jo, at man jo helt automatisk beder folk om at gå til psykolog. Og det, det synes jeg, det, det har jeg altid haft det. Jeg har ikke haft svært ved at sige til folk, at de skal gå til psykolog. Det synes jeg er fint, og det hjælper rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Men jeg, jeg, jeg tror faktisk, at man som arbejdsgiver klemmer, hvor stort et ansvar man selv har efterfølgende. Det er ikke nok bare at sende til psykolog, og så har man rent så vidt, Jeg har gjort, hvad jeg skulle øh, som arbejdsgiver, og jeg kan ikke gøre mere. Det er meget, meget vigtigt og følge op på samtaler bagefter med den pågældende medarbejder. Mm. Og det, det er jo selvfølgelig svært for den pågældende medarbejder, fordi vedkommende vil jo helst ikke vise svaghed over for chefen og sige, nej, jeg har det stadigvæk skidt, og jeg kan sgu ikke rigtig fungere, og det var ikke så godt. Men jeg tror på, at det er ekstremt vigtigt øh, at, øh, at prøve på som arbejdsgiver at fortsætte den her dialog med vedkommende. Men endnu bedre selvfølgelig også at skabe en, en form for rum, i form af andre kollegaer, der kan gå ind og hjælpe på det her. Fordi jeg er ikke sikker på, at psykolog alene er det, der skal til. Det er også familien, der skal ind i det. Det er venner, det er kollegaer, og det er selvfølgelig også arbejdsgiveren, men det er især familien og alle mulige andre, der skal ind og vide noget om det. Og problemet er jo mange gange, ligesom vi også ved fra 2. verdenskrig, at de mennesker, der virkelig var involveret i det, selvfølgelig snakker om det bagefter. Der er faktisk rigtig mange af journalisterne og fotograferne, der ikke taler i virkeligheden, og jeg har heller ikke selv. Gjort taler om, hvad det er, de egentlig har oplevet derude, hvor bange de har været, hvordan de har været i nogle angstsituationer, fordi det ligesom er lidt tabubelagt. Så det er en meget, meget svær opfyldning, der skal til her. Jeg, jeg kunne ikke være mere
2: enig i... Du sagde også og nikkede. Ja, altså, hvad hedder det? Man må aldrig forlige sig til at tro som arbejdsgiver med ansvar, eller som ansvarlig over for en, for en pårørende, der har været udsat for et eller andet. Og jeg vil bare gerne i den understrege også sige her, at man skal også passe på med at sige, at der, der findes jo akut stress og akkumuleret stress. Og begge dele rammer præcis på samme måde. Så der behøver ikke være én bombe eller én voldsom hændelse. Der er det, der trigger belastningen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg er meget enig, det er, det er at både og, og, og psykolog er ikke en silver bullet, man bare lige sådan kan tjekke box og så sige, nu har vi gjort det. Det er en kombination af, at man dybest set omgiver sig, at, at, at den, den eller de personer, der har været ramt, stadigvæk føler, at de har et sted at tilhøre, når de kommer hjem. At, at man fjerner skammen, der måtte være ved fejl, der er begået, tvivl, der har været undervejs. At man i det hele taget os som offeret, eller det, der føler sig ramt, og kun omgiver sig med, med folk, der ved godt, øh, altså simpelthen galvanisere sig selv i kærlighed, fordi det, det man har brug for, mm. det er nogen omkring en, som oprigtigt kærer sig, og det kunne også godt være en arbejdsgiver, øh, øh, men det handler om at trække folk tæt på, og, 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 og konfrontere dem med, 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 øh, ja, med, med, at de holder af dem. Øh, og det lyder helt vildt øh, højt og alt muligt andet Man vil sikkert gerne have et diagram i Det findes ikke Og igen, man skal aldrig nogensinde forudse Andre menneskers reaktion Eller sammenligne ens, en, 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 en rams reaktionsmønster med et andet Fordi de her ting kommer i så mange forskellige former og figurer Alt efter hvem vi er som individer
1: Christian Kort Altså, man skal også vide, at, at, at de, her, de her oplevelser, de sidder i kroppen, ikke bare i 10 år, eller 20 år. De sidder der for resten af livet. Altså, for nogle år siden var jeg med min voksne datter på Køber, og hun sagde til mig, far, du har ikke været i Beirut siden 85, Lad os er over i bare et døgn. Vi tog over, og det lignede sig selv, og jeg var jublende glad for, at vi var kommet tilbage ud på det gamle hotel, næste morgen skilte solen, og vi gik ned til Kroningen, ned til øh, området, og da jeg går ned af en gade, sammen med min voksne datter, der er der lige pludselig ingen mennesker, fuglene holdt op med at synge, og lige pludselig begynder sveden at havle ned af mig, øh, ned af ryggen. Så mange år efter, var der en reaktion på en eller anden oplevelse, som kom tilbage igen. Så man skal ikke bare tro, at man er sluppet godt fra det her øh, efter et år eller to. Det er noget, der sidder i en, måske for resten af livet.
0: Og det er jo, det er jo en lidt øh, smuk historie om mennesket, at vi er så sårbare øh, alligevel, øh, når det kommer til stykket. Øh, og øh, jeg kan huske, det var i hvert fald meget vigtigt, eller det er det stadigvæk. Øh, på psykiatrisk afdeling, der kan jo opstå situationer med voldsomme patienter, øh, hvor man skal, øh, kan komme ud i, i, i fysisk håndgemæng, øh, og det kan være meget voldsomt. Og det er jo voldsomt, fordi man frihedsberøver folk. Og der er det jo enormt vigtigt, det også det, I sidder og siger bagefter, at man får det igennem, og få talt ud om, hvem der gjorde noget forkert, og det var i orden, næste gang skal det gøres på en anden måde, men altså få ligesom fjernet hele det der uudsagte, så alting er, er, er kommet frem i lyset. Så øh,
2: vi har et minut, Jens, og du rakt raket om. Ja, men jeg vil også sige, det er, at man også deler sin oplevelse, uanset hvor skamfuld eller hvor, 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 hvor flov man måtte være over den, giver jo også de mennesker, man omgiver sig med, muligheden for... Og forholde sig til den Og det vil sige kunne spørge ind til den Ikke glemme den, ikke pakke den væk Og det vil jeg også sige Altså pårørende arbejdsgiver har i den sammenhæng lige så meget et ansvar for Ikke at have berøringsangst over for At spørge ind til ting Fordi hvis man bare sørger for at det sker på en måde Hvor vedkommende godt kan sige Det har jeg ikke lyst til at tale om lige nu Men det er at man anerkender at man ikke er bange for at gå ind Og tale med vedkommende om noget der er svært det Tror jeg meget på Og så er det jo det der med, at det er der bedst at tage med
0: nogen, der har prøvet noget lignende selv, fordi at, at det er noget andet, end hvis man skal fortælle mig om, hvordan det vil være krigskurs på, for det har jeg godt nok aldrig nogensinde prøvet. Du prøve. Æ, og kommer heller ikke til. Det kan du nå endnu. Ja. <laughs> øh, jeg tror, at, ja, så skal det være i Japan, og så skal det være under en meget fredelig øh, konflikt. <laughs> Æ, men øh, nu er tiden gået. Tusind tak, fordi I ville komme. Begge to. Til, tak. Tusind tak til Morten Krøholtz, for øh, producerassistance, og for sille, øh, for, for, øh, for øh, research, og selvfølgelig for jer, uden hvem alt ville være forgæves i kære lyttere. Og der er hjernekassen igen med en uge, indtil da, pas på jer selv, og opfører jer ordentligt.